1: 列车长张曼娟和您一同
2: 分享幸福的时刻。在这一段防疫的时光里面，有没有曾经让你觉得快乐的人和事呢？如果有，就要大声的喊出来，因为快乐是稍纵即逝的呀！你所搭乘的是第二个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。我们今天听到的是阿芳、张清芳所演唱的《呼喊快乐》。一
1: 个人在。世界再没有奇迹，习惯了梦想一再失去。不管自己要多么努力，付出了一切，一切毫无意义。忙碌的生活又一次的冲击，每个人都想失去。
2: 虽然说这是在差不多将近哎二十年前跟阿方合作的，呃，呼喊快乐，但是现在听起来还是觉得还蛮好听的，起码在这个时候听起来觉得还挺振奋人心的啊、哦。那在这个防疫时刻，我觉得大家真的都还蛮需要一点振奋的感觉。那在这段时间以来呢，可能对我来讲有一件比较快乐的事情就是啊。呃不能说比较快乐，应该说是非常快乐。有一件非常快乐的事情呢，就是从啊七、呃、月中旬开始啊，那我就跟、呃、大概差不多将近十位小学堂的老师们啊，大家就一起合作，我们用一种啊轮流的接力的方式。就推出了一个小学堂下午茶的公益课程啊、呃，从礼拜一到礼拜六，每个下午的三点到三点半的时间，有老师们自己拟定一个跟文化素养有关的，不是不只是什么啊阅读经典啊、什么阅读诗词啊这些，而是它是一个增强孩子们的文化素养啊或者文学素养的一个课程。那用一种类似像说故事一样的方式啊，很轻松的、很愉快的，跟啊。大朋友跟小朋友们，就有些家长自己表示说，他听的觉得收获很多，听得很开心啊。那我们就一起来进行了这样的课程。那到今天呢，其实已经进行快要满三个礼拜了。下一个礼拜呢，呃，礼拜一到礼拜六的课程结束之后，就画下一个据点了。不知道是不是有我们的听众朋友，可能有些人可能还不知道，或者是啊、呃，您还没有看过或者没有听过的话，真的非常非常的欢迎大家可以来听听看啊。我们有针对从国小。一直到国中哈、啊，不同年龄层的课程。但是根据很多我听课的呃孩子们跟我们说，因为我们都是用一种很深入浅出的方式在上课的，所以大家听起来都觉得，不管是什么年龄层，好像也都能够得到自己想要得到的收获。甚至很多的家长也表示说，哇，他们等了好久，终于有机会可以上到像这样子的课程，觉得非常非常的开心啊。那在整整个录制的过程之中呢，其、就、实、是、我们都。还蛮困难的，因为因为很多都是很陌生的东西啊。那还有包括后置啊、剪接啊等等，所以每一次看起来好像只是录了一个三十分钟的课程，但是有可能整个花下去的时间可能超过五六个小时都不止。但是做这件事情带给我们最大的收获或是快乐是什么呢？就是我觉得自己能够分享像这样子的一些说故事的课程，能够。帮一些父母亲，也许在这一天里面，可以让孩子找到一件事情做，是不用一直沉迷于，呃，手游或者是电玩，他能够看一个好看的，或者听一个好看的故事，能够学到一些有用的知识啊。那想到自己做的这些事情虽然辛苦，可是也许对这个社会、啊，还有对这个疫情蔓延期间的大家，能够给大家带来一段还蛮愉快的时光，就觉得自己好像是有用处的。那这件事情也让我们觉得。非常非常的开心啊！那我们的期待就是希望，真的希望过了这段时间之后，那当疫苗的注射差不多普及率慢慢上来以后呢，到九月以后，真的能够顺利的开学啊！到了这个时候呢，家长们才发现说，啊，孩子能够到学校去上课，原来是一件这么幸福的日常啊！以前可能不觉得哦，现在终于有这种感觉了啊！那在这段时间，我买的最多的东西呢，往家里面送就是叫做农产。产品，各式各样的农产品，特别是水果，就买的挺多的。那有的时候我买的水果呢，虽然钱花的不少，但是水果的品质不见得很好。啊，我们家那个印尼妹妹阿妮、啊、有时候会取笑我说：“这个东西买的这么贵，我只要你二分之一不到的价钱，我在菜市场里面买的比这个还好吃。”这样子，我说：“对对对，你很厉害。”好，但是为什么还是要持续做这样的事呢？其实这个背后当然有一个很重要的原因，就是希望能够让这些嗯农民朋友们感觉到被支持嘛，哈。那在这个时候，我觉得农作物还是照样在生长，哈，呃，果水果在树上还是照样成熟，但是因为整个物流啊，或者是因为比方说菜市场啊，或者是各种那个呃通道哈、啊，可能都跟以前相比都差很多，不像以前那么顺畅。那我觉得在这段时间里面，所有的人的压力都很大，所以如果我们不是有非常迫切的需求，而能够给别人一些帮助的话呢，那我觉得是最好的一件事情啊。就像我最近在我的一个嗯朋友的脸书上。上面看到一个我觉得很感人的故事。那我这个朋友他自己也是一个做生意的人哈，他很年轻就出来做生意，他是一个非常厉害的人，所以他的生意做得也很好。那现在等于已经处于一种类似半退休的状态啊。那他是一个很有侠义之心的人，所以他是哪里有什么问题，他就是第一时间这种闻声救苦的那种感觉，是一个非常有侠义心肠的人，所以我都。觉得可以认识他是一个很令人振奋的事。那他最近呢，就在脸书上面辗转的看到，在南头的山上有一些泰雅族的年轻朋友，他们呢回到了泰雅族的呃部落里面之后呢，就开始帮助呃族里面的这些老人家们，或者是比较不知道要怎么样行销自己的一些农民朋友们，帮他们卖茶叶啦，哈，帮他们卖香菇啦什么的。但是因为疫情的影响，所以真的就是面临很大的问题。他们的香菇啊、茶叶呀、啊、都滞销了。但是这可能对这些原住民朋友来说是一个立即性的生存危机啊。那于是他们就在呃呃脸书上面广告赞助的方式就跟大家讲这件事，希望能够获得大家的支持。那我的这个侠义朋友呢，他就呃买了一些茶叶跟香菇。他说令他很感动的事情是啊。当这些农产品寄来的时候，他竟然在箱子里面看到了一张手写信啊！那他就把这个手写信呢，就拍照传上了啊 FB。呃、B, 那我征求他的同意呢，就是我们来念一下这个、呃、手写信啊。他是这样写的，他说：“谢谢你的支持，开箱愉快。其实我知道你购买部落的香菇茶叶不一定是真的需要，是因为你知道我们需要。”还好，你的善良换来的不是无谓的奖状，而是我们用心栽种的作物。比鲁阿公冬末春初收成的木头香菇，他一朵一朵的挑出最大最肥的，炉火烤背到最干燥。香菇袋子上面的结扭了又扭，绑了又绑，放在身边的目的还不是为了他几个孙子。也许开学的学费不高，但是下山求学的花费总是让阿公每次都费尽苦心。马少叔叔的茶在年初做坏了一批，也许是担心初嫁入宜兰的大女儿两地奔走让身心疲累，又或许是她从两鬓开始的白发，她老了。其实我不应该去听那么多的事，没有客人的疫情期间，也许最惨的是我，哈哈。但是知道了，我就不能当做不知道。谢谢你的帮助，让我们又充满希望。哈哈，这个是叫做鹿鸣山谷团队里面的两位，应该是一对夫妻吧？哈，所以他们所写的《镜上》这样。那我看到这封信一开头我就被打动。他说：“你购买部落的香菇茶叶不一定是真的需要，是因为你知道我们需要。”啊，是的，能够从别人的需要上面看到自己的价值，这件事情真的是非常的美好啊！所以在这个整个抗议的过程中，我常常觉得被感动，都是被这些啊、呃，可能无名英雄吧，不管是在部落里面帮忙部落中的老人们。做一些促销的行销工作的年轻朋友，或者是像我的这位侠义朋友一样，哈，他就是默默的去不断的做出一些他可以做出的付出，还有支持，这都是非常啊令人感动的片刻啊。好，那么嗯，今天是礼拜五嘛，明天上午呢？嗯，终于轮到我要去打 AZ 了哈。那我真正就是感觉自己一点都不想打 AZ， 好，我很诚实的说，我一点都不想，因为他的致死率真的蛮高的，啊，而且不舒服的情况反应也是非常的强烈，但是。呃，如果你不打，其实到目前为止看起来就是你想要等莫德纳，那根本就是遥遥无期。更何况还有很多老人家，他们已经打过了莫德纳，还在等第二季呢。还有一些比我更年轻、身体状况可能还比不上我的朋友，也在等第一次去打莫德纳。那、啊、包括我们家的一米妹妹也在等。那如果这样子一直无穷无尽的等下去，好像也没有什么意义。所以只能够真的就是硬着头皮去打。但是，当我决定要去打这个嗯 A Z 疫苗的时候，我就不期然的想到我曾经读过的一篇文章，啊，就是《众求论》，欧阳修所写的。它里面有一句话叫做“上下交相贼”，在上位者跟在下面的人彼此互相的在猜测对方的心意，并且在做着一些表面上看起来好像是在帮助彼此，但其实呢却不怀好意的事。啊，那我就想到我身边的一些朋友，就是说，哎，去打 AZ 啊，因为有可能下一季可以混打，但是到底能不能混打，其实不知道。我们是在下面的人去揣测上面的人，那在上面的人呢，就告诉你说，你今天如果不打 AZ 的话，那很抱歉，哈、啊，下个礼下个月开始你打高端吧。高端不见得不好，其实高端可能很好，但是高端的整个过程就是一个不透明、不公开啊，而且。呃，无法令人信赖的过程啊，所以当然让大家会对于高端有一些疑虑喽。好，那于是呢，在上位者呢就告诉下面的人，老百姓说：“你打不打，随便你啊、哦，你可以不要打啊、哦，但我猜测你肯定会去打。”啊，这叫做在上面的人呢，就是以上者是在上者呢，就是贼下之心哈，所以就叫做上下交相贼，其实想起来还蛮。悲哀的，好不过不管怎么样，反正就是事已至此，我们也没有什么好选择的啊，那就也就只好如此了。那希望呢，所有呃打 A Z 的疫苗的朋友们，就包括我自己，都不要有太强烈的反应，都能够平平安安的。好，接下来我们来听这首歌，就是吴克群和莫安琪所演唱的《人生超幽默》。
1: 三点半的街灯在点亮那归家的灵魂，像只猎豹一样舔自己伤痕。梦在前方，还得提防猎人。梦想被养大，脚步太不能停下。现实与想象落差，总将我重伤。不断规划着、计划着前路，现实却蚕食、鲸吞着后路。I'm
3: dreaming I'm still I'm awake。always，always 而为人生有时候显得很吊诡，去把比你想的幽默点。一加一长长，不大于一 ，x square 也不等于一。你的人生找不到那遥控器，你所怕的忘了，却握在他手心。他超幽默的，超幽默的，超幽默的。你爱的不是你的，不要你的，不管你的，我无所谓。
2: 好，今天呢要来跟大家分享一个还蛮可爱、蛮幽默的故事。这是一系列的故事啊。那我们要来谈到的是一套绘本，这是由上译文化所出版的，叫做《小黄兔和绿薄荷的森林事件簿》。这一套总共有四本。有十五个故事，每一篇故事呢都有很特别的，会带给我们很特别的体会啊。那主要也是想要能够提供孩子们的思辨能力，还有他们的表达力。那我们邀请到的呢是上鱼文化的编辑黄慧文 ，Hello， 慧文你好
0: ，老师好，各位。听众大家好
2: ，我是慧文。是慧文，今天要来跟我们分享这一套书啊。那可能这个作者对很多朋友来说，也许不是很熟悉。他是一个法国人，叫做戴尔菲布纳。可以稍微介绍一下这位作家吗？嗯
0: 、呃，这位作家就是他。嗯、呃，算是个法国儿童文学作家。那他在二零零七年的时候，曾经以《小黄兔和绿薄荷》系列的第一集，就是获得了法国女巫奖。那法国女巫奖在法国是很重要的一个儿童文学奖项。然后它是由法国那边的图书协会跟就是一些学校老师票选，每年都会选出呃适合呃小孩子看的一些读物。对，那。小黄兔和绿薄荷就是可以荣获当年的奖项，真的是一件很厉害的事情。
2: 对啊，而且我觉得女巫奖听起来就很酷哦，我也很想得女巫奖。<笑>好，那我们先来简单的介绍一下，小黄兔就是一只黄色的兔子啊。那绿薄荷呢，它不是植物，它其实是一只青蛙。但是在这个故事里面，一开始小黄兔跟绿薄荷他们两个人的形象的塑造呢，就是呃小黄兔是一个很天真啊、呃，然后呃充满了呃好奇心，但是很心软。又很容易掉眼泪，有一点点 romantic 的个性。那至于这个绿薄荷呢，它明明是一只青蛙，可是它在这个故事书里面，它的造型是比小黄兔还要大，差不多一倍以上。然后它是一个比较有呃主见，然后也是我们读到后来发现它有一点小控制欲哈。然后它是一个对小黄兔。无条件付出，然后非常爱小黄兔的一个角色啊，所以他们两个人的组合，在这个森林里面，还有一群其他的动物，就产生了很多很多很特别的故事。我们先从第一本开始说起，第一本书叫做《我们是好朋友吗》？我觉得对很多的孩子来讲，就是好朋友这件事情的定义，真的非常的重要。他们可能也会去问大人说：“那到底谁谁谁？”他是不是我的好朋友？什么样才能叫做好朋友？哈，那我们请慧文来给我们介绍一下，在这一本《我们是好朋友吗》里面呢，它总共呢有哪几个故事呢？嗯
0: 、呃，在第一集里面呢，总共收录了四个故事，那分别是画一张黑夜、绿薄荷写诗、小黄兔的怪帽子，以及我们是好朋友吗？就这四篇故事。
2: 对，好，那我要先问一下慧文、啊，那在这四篇故事里面，如果让你选出一篇来推荐的话，你会最喜欢哪一篇哪一个故事？
0: 嗯，我自己读,读起来最有感觉是绿薄荷写诗。
2: 哦，真的吗？那你还说说这是一个什么样的故事
0: ？嗯，呃，这个、故事就是某一个，就是某一天，呃，绿薄荷跟小黄兔在散步。那因为他们走在一片很美丽的麦田间，那绿布河就看到那个麦子，然后就忍不住跟小黄兔说：“你看，麦子好像在和风跳舞，像在跳坦歌。’那小黄兔就觉得哇，这句话实在是太美了，绿布河就像是个诗人呐、啊。然后呢，绿布河就受到了鼓舞，然后小黄兔就问他说：“你要不要多写一点诗啊？”今天晚上就读给我们森林里所有的朋友听，然后小黄兔就说：“如果你愿意的话，我可以帮你办一个诗歌晚会。”嗯
1: ，
0: 那受到鼓励的绿绿布和呢就思考说：“嗯，那我要写些什么
2: ？要写些什么诗呢？给
0: 大家，对对。”然后他就，然后大家，然后他就开始想：“嗯，那我要先选,选一个很棒的题目。”那他就写下，柔软的青苔。可是他写想着想着，又看到了别的东西，于是他又写下了深蓝色的甲虫。嗯。然后他这时又看到了一只蝴蝶，所以他又写下了黄色的蝴蝶。然后他就把所有他看到他觉得很美丽、很惊奇的事物全部写下来，就是一口一口气写了五五十七首诗的题目。但是很让他很担忧的是，就是他只写了题目，可是完全没有，<笑>就是没有内容，只有题目。然后时间也渐渐的晚了，也准备要到发表的时间了。但他手边只有好多好多题目，那这该怎么办呢？于是他还是硬着皮的上上场。那他的听众就是小黄小黄兔一个人。那小黄兔发现，哇，原来他只。做了题目没有内容，他一开始真的好失望哦。但绿薄荷跟他说：“我写不出来，原因是因为森林里有太多东西了。既然既然就是我不知道从哪里开始写，不如我就直接带你去看那些美丽的事物。”所以他们最后就是呃离开了那个发表会场，然后就在月光下散步，去寻找绿薄荷在白天的时候看到那些美丽的东西
2: 。对，然后最后那个。嗯，小黄兔就很兴奋地说：“绿薄荷，你是一个了不起的艺术家。哦”所以他们还是完成他的诗歌的會。会我自己最喜欢的是画一张黑夜啊。他是讲说那个小黄兔胆子很小，然后有一天晚上睡觉的时候听到奇怪的声音，他就睡不着了，然后就缩在被子里面。第二天绿薄荷来找他的时候，他就告诉绿薄荷说：“我觉得晚上真的非常的可怕，我好害怕、哦。啊”那绿薄荷呢？那为了要鼓励，所以就跟他说没有什么好怕的，小黄兔。我有一个办法可以让你放松，不然我们两个人来画画，啊。然后我们就互相画了一张画送给彼此啊。那绿波河画,画的是什么呢？他画的是一张全部都是漆黑的东西。那小黄兔就说这是什么东西啊？他说这就是黑夜啊。你看我画的这个黑夜很可怕吗？然后小黄兔说不可怕呀，我一点都不怕它呀。他说嗯，那既然这样的话，你就把这个黑夜带回家。他就把这个黑夜带回家，挂在墙上。整个晚上都看那一幅漆黑的图画，然后他知道是他最好的朋友绿薄荷送给他的这幅图画，一点都不可怕。那么黑夜呢，也就一点都不可怕了。好，所以我觉得我们是好朋友吗？嗯，这个里面有深意哦、喔
1: 。跟着你，跟着我，开始探险。跟着你，跟着我，啊，跟着我们开始探险。一二三四五六七，一二三四五六七。一等的旅程，阳光晒进你和我的梦境，分散，想赖床的睡意，一个转身，一不注意，此刻叮咚叮咚，叮铃铃叮咚，想再多睡一会。不甘愿的翻身，自由落体在床下清醒，离开床边，我和你上街去，迈开步伐，大步的前往，好心情闪闪发亮。一起出发吧，天晴了；一起走走吧，空气清爽；一起去探险，嘟嘟当当当；一起去个地方，寻找美食，大口品尝它，不怕身材走样啦！一起来第一等的旅程。一起出发吧，天晴了；一起走走吧，空气清爽；一起去探险，嘟嘟当当当；一起去个地方，寻找美食，大口品尝它。
2: 先听到这首歌是由郭静和曾静梅所演，所以曾静文，对不起，所演唱的《一起出发吧》。你所搭乘的是第二个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。那呃，我们今天跟大家介绍的这一套书是由上译文化所出版的《小黄兔和绿薄荷的森林事件簿》，它是两个好朋友，一个是黄色的小兔子，另外一个呢就是啊、呃、绿色的青蛙。废话，青蛙。不是绿色的吗？好，而是一只大青蛙跟一个小兔子，他们之间的故事啊，他们两个是很好的朋友。这整套呢有四本，总共有十五篇故事啊。那刚才呢我们呃分享到的那一篇，我自己很喜欢的，在《我们是好朋友吗》这本书里面的，就是画一张黑夜，它是在第一个故事啊。那我觉得这个画一张黑夜，它是真正的显现出了好朋友对于你的价值啊。比如说有时候有些事情你会觉得好困难，我可能没办法。做，或者你会觉得很恐惧，我一定没有办法接受。但是当你有朋友陪伴的时候，当你的朋友用不同的角度来看待这件事情，并且告诉你说，其实没有什么好怕的，那你就会觉得好像得到了一个很特别的护身符一样啊！你就挂在心上，就会觉得啊，我的朋友已经告诉过我了，其实没有什么好怕的，其实一切都是会过去的，好像也就真的就慢慢的。就消失了那种恐惧感，而能够回到一个日常的生活、啊。那这个作者是一个法国人哈、啊，他叫做啊、呃、戴尔菲布纳。他形容自己小时候就很爱编故事，长大以后呢，决定要继续为孩子写好笑的故事，让自己可以跟孩子一起哈哈大笑。那他的写作秘诀呢，是一直保持着好奇心，敞开心胸，接受生活中未知的事物啊。那今天来跟我们一块分享的是上译文化的编辑黄。惠文呢、啊？那惠文刚才我们讲到了第一本书《我们是好朋友》吗？那接下来我们来聊一聊第二本书。第二本书呢，叫做《小黄兔和罗宾汉的兔子罗宾汉》。在这个、呃这一篇呃这一本书里面呢，其实同样的它也有好几个故事啊。那也是有四个故事。你会最喜欢最想要分享的是哪一个故事呢？
0: 啊、呃，就是是第四篇森林不见了啊，嗯， oh. 这个故事其实蛮有趣的，就是有一天呢，绿布荷看着地图，然后很惊讶的发现，呃，地图上竟然找不到他们住的那片森林，嗯，
1: oh.
0: 那所以呢，他就跟小黄兔一起在那边研究，说，哎，到底是画在哪里啊？然后，但是他们怎么找都找不到，然后这时候呢，刚好他们的好朋友就是野猪呢来拜访他们。然后野猪就看他们两个好像很苦恼啊，就问他们说：“你们在干什么？”他就说：“我们在这个地图里面要找到闻出来，或或是闻出来我们要住的地方。”那野猪呢就说：“哇，好像很好玩的，那我来试试看好了。”于是他就趴着在地图上面呢，不断的秀，想说：“嗯，看哪个地方是我们住的这个森林。”结果呢，野猪秀着秀着呢，就不小心。把地图的一块给吃掉了，嗯，<笑>然后这时候小航就跟绿薄荷就好好惊讶，他说：“哇，你把地图弄破了，这下怎么办呢？”那他们就想说，那就看不出来那个弄破地方原本是画的是什么。那野猪就说：“好吧，我想想看有没有什么补救的办法。”他就拿着地图在旁边啊照来照去，然后他就很惊讶地发现，咦，从这个破洞看出去的世界，就是看到绿薄荷的家啊。那不就是我们住着的地方吗？那是不是就是我们已经找在这个地图上找到了我们住的这片森林了呢？后来呢，绿薄荷跟小黄兔就灵机一动，想着，嗯，既然是这样子的话，那我们应该把这个地图补起来，然后呢，画一个全新的国家。然后这个国美美丽的国家呢，他们就要把它取名做森林，就是他们住的地方。嗯、然后对我来说，我觉得这是一篇就是很有趣的小故事，因为他把好像做了做了一件糟糕的事情，可是却是用别的换一个角度想，然后让它变成另外一个惊喜。对
2: ，对，没错啊，就是本来地图上出现了一个洞，可是透过那个洞竟然可以看到绿薄荷的家啊，这个也蛮有趣的，因为我们通常都是觉得完整的或者完美的才是最好的。可是其实，也许我们要教孩子，有时候不完美、不完整，也许你可以看到不一样的东西啊。那我要分享的是第三个朋友。我们都知道小黄兔跟绿薄荷，他们两个是非常要好的两个朋友。那么他们到底会不会需要第三个朋友呢？好、啊，这我觉得不只是出现在好朋友之间，也会出现在很多很亲密的伴侣之间啊。那这故事一开始就是说，在冬天的时候天气很冷嘛，但是呢，他们就生着壁炉里的。火，然后小黄兔呢，跟呃这个绿薄荷，他们就窝在壁炉旁边看火焰啊、呃，很舒服。可是突然，小黄兔就对绿薄荷说：“我突然好想养宠物啊’。然后绿薄荷就觉得很奇怪：“那你想要什么宠物、啊？要宠物做什么？当然是来陪我啊。”那绿薄荷就说：“可是小黄兔，我一直都在陪你呀、啊。我们一个星期七天，一天二十四个小时，我们都是待在一起的耶。”小黄兔说：“嗯，说的也是。”那我就不懂你为什么还要宠物啊？可是要是有一天你离开我去别的地方几个星期甚至更久的话，那我要怎么办呢、啊？你为什么说我会离开你啊？我也不知道。想象一下，如果真的发生呢、啊？那那个绿薄荷就说：“你放心，不会有这样的事情发生的。”小黄兔说：“要是什么事情都没有，那不是就永远都一样，那会很无聊哎。”没想到这件事情，这句话呢，就让绿薄荷很生气。他说：“什么？”你是说你觉得你跟我在一起无聊吗？小黄兔说不是啦，我不是这个意思。难道你不希望偶尔有一些特别的事吗？要不然我们就来邀请很久没有来我们家的老朋友做客吧。比方说老刺猬呀、啊啊，他们决定要邀请老刺猬。可是想想，老刺猬很,很多刺，哎，这样会很难受。所以说不要不要，找别人好了，找野猪好了。可是野猪太大只了耶。那找驯鹿呢？可是驯鹿太危险了、啊。那找蚯蚓呢？咦、哎，蚯蚓黏黏的啊！然后绿薄荷说：“我比较喜欢喜鹊。”然后小那个小黄兔就说什么：“我不喜欢喜鹊，他最爱说我们的谎的坏话了。我不喜欢跟喜鹊在一起，他讨人厌，脾气又很坏。”然后绿薄荷就说：“你不要这样子说嘛，我现在打电话给他。”小黄兔说：“我警告你，你如果找喜鹊来的话，那我就走啊！”就绿薄荷竟然说：“好啊，你走啊。”好不容易差一个客人嘞，啊，就打电话给喜鹊，结果呢打一打以后，发现外面在下雪，哎，喜鹊不来，这样的天气没有人愿意来的。转头一看，小黄兔呢？哎呀，应该不会回家了吧？啊，于是呢，绿薄荷就打电话给小黄兔，我是绿薄荷，下雪了，对呀、啊，外面现在好美哦。哎、欸，喜鹊说他不来嘞，那你要不要到我们家来坐坐啊？嗯，好啊，待会儿见哦。哎，这个是很奇妙的一件事情，就是这两个人真的是打不散的好朋友啊、哦！但他们也想说，嗯，是不是要再找第三个朋友来？但是最后还是发现，还是老朋友是最好的啊、哦！因为他们两个人的相处，而且完全没有任何的隔阂或者是芥蒂芥蒂。好、哦，哪怕是刚才小黄兔有点生气的走家了。但是只要绿薄荷打电话给他，大风大雪，他还是愿意继续来跟绿薄荷一起窝在壁炉旁边。好，所以关于就是什么是好朋友啦这类的事情，我觉得这套书真的有给了我们很多潜移默化的一些启发。好、哦，好，那这是第二本书。而讲到这个事情，我想要问一下慧文，听说你们最近也要办一个公益活动，是跟这套书有关的，是吗
0: ？对，就是我们八月份的时候呢。就是有一个活动叫做“晨光时间日日读经典”，嗯、那这个活动是我们会邀请一些学校推广阅读的老师呢，就是帮故事妈妈或职工妈妈，就是做一个免费的线上研习。那总共会办三场，那其中一场就是用小黄兔和绿薄荷作为就是主题这样。嗯，那相关的资讯跟活动报名的方式的话，就是要上我们就是信宜小太阳的官方粉丝团查询，这样
2: 。OK， 你说是信宜小太阳<对>是不是？对。然后、哦、信宜太阳的呃官方粉丝团、嗯、就可以看得到这个呃<关>公益课程哈。<对>好的，我们一起来听听这首歌，就是九二九所演唱的《一起晒太阳》，跟好朋友一起晒太阳。嗯，这真的是人间最棒的享受喽。
3: 风吹过地平线，鱼儿游上了海面，泡泡里美丽的世界，清澈湛蓝的海洋，折射出生命的光，一起在找寻着希望，而我听见你的呼唤。想要和你说声晚安。晨的雾，而、呃、我听见你的呼唤，想要和你说声早。
2: 是第二个小时的幸福哈列车，我是列车长张曼娟。我们今天邀请的是上译文化的编辑黄慧文来，我们一起分享一套绘本。那这是上译文化所出版的《小黄兔和绿薄荷的森林事件簿》啊。那里面呢，两个主角一个是多愁善感、很善良又很爱哭、胆子又有一点小的小黄兔，那它是一只小兔子啊。另外呢，就是叫做绿薄荷的一只大青蛙，它的体型呢。整整有小黄兔的两倍那么大，它看起来很可靠、很乐观，但是，嗯、呃，有一点。点控制欲或者强迫症的感觉，可他却给小黄兔很多很多的包容、爱，还有安全感啊。那我们刚才讲过的，在两本书里面呢，我跟慧文都有各自挑出我们觉得很可爱的故事啊。那接下来到了第三本，第三本叫做《绿薄荷的陷阱》。好，那在这本书里面，慧文你想要挑到哪一个你自己特别喜欢的故事跟大家分享呢？嗯
0: 、呃，我想挑的是第一篇《真有其事》。嗯。嗯、刚刚第二集的时候，就是小黄兔有一篇，就是想说，嗯，他想要就是养只宠物。那他在这篇故事里面呢，他就突然想要认识住在别的森林里面的动物。对，然后于是他就想说，嗯，有没有人什么有没有什么人可以跟我做朋友？但我一直没有机会认识他们，好想认识他们呢、啊。那这时候呢，绿薄荷就灵机一动，想了个点子，就说啊，那我们来写信好了。写信呢给远方的动物，然后就可以交到新朋友。然后于是呢，小黄兔就说：“哇，绿布荷真的太聪明了。”那他们就决定要一起写信，然后看他会认识什么样的笔友这样。那他们把信寄出去之后呢，就一直期待。那好不容易呢收到了回信之后，小黄兔跟绿布荷却大吃一惊，因为他们的笔友呢寄来了一张照片，是一只。丑丑的鬣蜥，鬣蜥就是那
2: 种大型的爬虫类，对不对？
0: 对，然后长得可能不是很好看，嗯、然后可能颜色也脏脏的。嗯，那虽然鬣蜥的性看起来非常的亲切，也很期待成为他们的笔友，然后还希望有一天可以真的去森林拜访小黄兔跟绿薄荷，嗯、但是因为它实在是长得太可怕了，绿薄荷就说小黄兔，它一定会剥掉我们的皮。然后把我们煮来吃，我们要赶快逃跑，要赶快摆脱它。于是呢，他们就开始想要怎么样回信，就是才可以不用跟就这个看起来这么可怕的敌友见面。那绿布荷就开始说：“那我们干脆写一封信跟列西说，呃，我绿布荷跟我的好朋友小黄兔已经感染了致命的传染病，<笑>可怕的流感病毒，长了水泡。”然后病得很重很重，就快要死了，所以可能再也没办法跟你通信了。然后呢，没想到小黄兔呢一边抄着绿薄荷的那个文字，就一边觉得好难过，好难过。他就跟绿薄荷说：“我实在觉得太伤心了。”绿薄荷说：“可是这是乱说的啊。”然后小黄兔说：“可是还不是一样？如果像我这样，像我这样这么多愁善感的人。”如果我收到我的笔友写信跟我说他快要死了，我一定会非常难过的，而且一次就失去了两个朋友哎、欸，那小黄兔讲了讲就哭了，绿薄荷看了他哭了，他也跟着哭了，他就说，哎，那这样不如这样好了，我们还是把练习的信读完，再看看要怎么回复他好了。没想到啊，练习的信后面还写着说，你们知道吗？我长得并不讨人喜欢，大部分的动物都排挤我。要是有一只兔子和青蛙愿意和我做朋友，我会非常非常高兴。我相信你们不会以外表来判定一个人。那小黄兔跟绿薄荷没有想过，绿叶西原来是这样想的。于是他们就想说：哇，我们是不是错啦？我们应该要跟叶西当好朋友啊！你看他都没有什么朋友哎、欸。如果我们再这样骗他的话，他是不是就会更加的难过？他都对我们这么，他都这么相信我们，相信我们一定会把他当成朋友。所以他们两，他们就决定要重新写一封回信，然后就决定要邀请他来家里玩。然后他们就说了：“心爱的列西，我们收到你的信喽。其实我们森林里面有长得很丑的动物，像是野猪。然后他们还小小括号说：千万不要把这些事告诉他。我们都是朋友，真的真的。但是我希望把这些话跟你说，让你会觉得感到安慰。因为看过你的照片之后呢。”我觉得你只要稍稍梳理一下身上的鳞片，哇，一定就会成为万人迷，对。然后他们还跟他说啊，希望有机会啊，可以让你来森林里面做客。那我们也很希望可以赶快收到你的回信。你的两个朋友呢，小黄兔和绿薄和静善，那他们呢，很高兴啊，把信寄出去，然后就觉得，嗯，这样才是真正的朋友。
2: 对，没错，这,这本书里面的故事真的很多都非常的好看啊。那慧文，你觉得像他在这一本在这一篇故事里面，就是啊、呃，当笔友啊，然后真的找到了一个出乎意料之外的笔友，然后也很不想认识这个人，然后后来又决定不要以貌取人，其实是想要告诉小朋友什么事
0: 呢？我觉得，其实其实我觉得看到小黄兔跟绿薄荷的反应，真的就是跟小朋友一。一开始认识新朋友一样，就是当如果你看到眼前可能有一个当当的，或是看起来好像不是那么可爱的陌陌生的新的同学的时候，你可能会觉得哦，我不想跟他一起玩，或是就是我也不想靠近他。但其实很多时候就是你必须跟这个人有接触，或是可能有一些聊过天啊，或是很认真的去了解对方，就会发现其实不并不是你单纯第一印象看到的那样。那我我觉得我很欣赏的是，就是小黄兔虽然就是呃蛮多愁善感的，可是他有时候也会发现说，哎、欸，就是他会看到会关心到一些平常看不到的地方，对，就是他会想到说啊，如果我这样骗他的话，其实他也会很对方也会很难过。虽然我可能觉得那是一个嗯、呃、善意的谎言，也不会发生什么事情，但是实际上究竟对对方来说。会不会产生不好的影响？其实是我们不知道的。
2: 嗯，没错。那在这个故事的后面，紧接着叫做《森林里的金字塔》，我自己也蛮喜欢的哦。就是当他们终于跟列西约好了以后，列西要来拜访他们，是从很远的地方来拜访他们。那小黄兔跟绿薄荷就开始想说：“哇，现在有朋友从远方而来，我们是不是应该给他什么 special 的感觉啊？所以一定要去做一个 special 的东西。最后他们就决定要做一个那种世大的世界级大奇景的金字塔。”他们决定要在他们的森林里面造一个金字塔来接待他们从远方而来的朋友。但是当然，我们想也知道啊，一个兔子跟一只青蛙，他们能够做出多多了不起宏伟的金字塔呢？所以当金字塔真的造好的时候啊，不要说是列西看了可能会，哎，这是金字塔吗？因为他们两个都觉得非常的不满意。当列西终于来的时候，他们又发现了另外一件事，就是哇。猎蜥怎么这么小只啊？好，就跟他们原先想象那个很可怕的大型动物的感觉一点都不一样。但是猎蜥呢，虽然个子好小，可是力量很大。他首先就先称赞了这个金字塔，觉得好特别哦。然后在小黄兔跟呃绿波河觉得很沮丧，说这个一点都不像金字塔，一点都不宏伟的时候，他又提出了另外一个建议啊。他的想法是说，其实呢这是很好的，很惊人的，只是说因为我们比较大，所以就觉得看他的就觉得他不。够大，但是如果换成小的东西来看的话，啊，于是呢，他们就做了一面告示牌，上面写“金字塔小小观光客限定”，然后就可以开放参观了。那限定的是什么呢？就是越小的观光观光客越好，所以什么甲虫啦，啊啊，或者是小小的蜥蜴啦、瓜牛啦、蚯蚓啦，全部都来看。当他们来的时候，抬起头来看到就是一个，哇，这太令人敬佩了！怎么会有这么伟大的一个金字塔？于是这三个好朋友就共度了非常美好的一天啊。那呃，这个。嗯，列西就说：“你们知道吗？我觉得没有比这个更棒的事情了。绿波和说”绿薄荷说什么？你是说金字塔吗？列西说：“不是啦，我是说像这样子度过美好的一天，和朋友在一起，真的是太棒了。啊”好，于是他们三个人手牵着手，就一起走去找找好吃的东西了。那这确实就像是作者所说的一样，它是一个幽默的、可爱的、有趣的，又是发人深省、很有启示的一套。故事书叫做《小黄兔与绿薄荷的森林事件簿》，今天很谢谢慧文来我们介绍这套书，谢谢你，慧文。不会，谢谢老师。好的，我们现在要来听到的是锦绣二重唱所演唱的《明天也要做作伴》，跟搭乘两个小时的幸福号列车，祝大家健康平安，我们下礼拜见喽。
1: 事情。